0: Vermijd plastic. Als milieubewuste burger doe je dat ongetwijfeld. Maar nu komt Frank de Vlieger, voedingstechnoloog aan de UGentje, hier vertellen dat je je Hesp soms toch beter in plastic koopt. Waarom koop je beter voor verpakt eten? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik zou willen starten met drie vragen te stellen aan jullie. En Een eerste vraag is. Wie van jullie, als jullie naar de supermarkt gaan en jullie gaan een pakje kookham gaan kopen, gaat op zoek naar de datum of naar een pakje met de langste houdbaarheidsdatum? Ik zou zeggen ongeveer 80% van de mensen. Wie van jullie vindt dat verpakking slecht is voor het milieu? Ongeveer evenveel. Wie van jullie vindt dat er te veel voedselverspilling is? Ook terug bijna 80%. Wel. Vandaag gaan we inderdaad hebben over voedselverspilling. En ik wil starten met u uit te leggen dat we twee soorten houdbaarheidsdata hebben. De eerste houdbaarheidsdatum is de te gebruiken tot datum. En dat betekent dat je dit product je moet gebruiken tot deze datum, tot voor deze datum. Wanneer je deze datum niet respecteert, betekent dit dan ook dat je eventueel ziek kunt worden door het eten van dat product. De tweede soort datum is de ten minste houdbaar tot datum. En bij deze levensspillen is er eigenlijk geen enkel risico wanneer je dat product gaat opeten na deze datum. Je zult er helemaal niet ziek van worden. We hebben dus twee soorten houdbaarheidsdata, de te gebruiken tot datum. En denk daarbij bijvoorbeeld aan kookgam, aan rauwe zalm. Dat zijn producten die zeer bederfbaar zijn. De tenminste houdbaar tot data zijn producten zoals een brik melk bijvoorbeeld, een blik die heel lang kan bewaard worden. Een tijdje geleden hebben we aan de consumenten gevraagd: Kent u het verschil tussen die twee data? En dan bleek dat 30% van de mensen helemaal het verschil niet kenden tussen die te gebruiken tot en tenminste houdbaar tot datum. Anderzijds hebben we hen ook gevraagd: op wat baseert u nu eigenlijk op het moment dat u een levensmiddel in de keuken uit de koelkast neemt en u beslist, ga u dan nog opeten ja of nee? En dan bleek dat. 58 ongeveer 60 procent van de mensen, kijkt naar die datum en op het moment dat die datum overschreden is, men eigenlijk dit meer gaat gaan consumeren. Nu, over welke producten gaat het onder andere? He? Dit gaat dus over dus die te gebruiken tot producten en de tenminste houdbaar tot producten. En het bleek dat de mensen nog wat verschil zagen in het, afhankelijk van het soort product. Dus wanneer we verse vlees en vers vis hadden, er waren 20% van de mensen nog bereid het op te eten na die datum. Terwijl bijvoorbeeld chocolade, dat waren 86% van de mensen die eigenlijk een product gingen opeten na deze datum. Nu kun je je wel voorstellen natuurlijk dat die houdbaarheidsdatum heel erg gerelateerd is met de voedselverspilling. Velen van jullie, ik heb jullie de vraag gesteld, gaan inderdaad op zoek naar het pakje met de beste of de langste houdbaarheid. Dit is ook een attitude van de mensen die ervoor zorgt dat bij de retail, bij de winkels, er ook heel veel producten worden weggesmeten, omdat u allemaal op zoek gaat naar dat pakje met de langste houdbaarheid. En op dat moment blijven de winkels met producten liggen die dus net een houdbaarheidsdata hebben die net overschreden is of misschien uh, al een tijdje overschreden is. En dat is nu uiteraard niet meer uh, verkoopbaar. Wat is nu... Voedselverspilling. Voedselverspilling, de definitie daarvan, is dat alle producten die geproduceerd geweest zijn en die niet geconsumeerd geweest zijn door de consument, dat is voedselverspilling. We hebben daar een aantal cijfers over. Cijfers, relatief recent, van het Vlaams ketenplatform van de voedselverspilling. En het blijkt dat wij Vlamingen ongeveer 900.000 ton of 900 miljoen kilogram voedsel verspillen. Dat betekent dus dat u, u, u 136 kilogram per jaar eigenlijk verspilt. Waar gebeurt nu die verspilling? Die verspilling gebeurt in een belangrijk deel bij de landbouw, zoals u ziet, 36%. Maar ook 23% gebeurt effectief bij de consument. Dat betekent dus dat in de huishoudens, bij de consument, grosso modo 200 miljoen kilogram voedsel per jaar wordt weggesmeten. Om dit te voorkomen, wat kunnen we eraan doen? Wel, één van de elementen dat we kunnen doen is dit gaan verpakken. Want het is inderdaad zo. Wanneer we dit dus gaan verpakken, hè, dat we op die manier een product een langere houdbaarheid kunnen geven en op die manier ook de voedselverspilling zal achteruitgaan. Denk bijvoorbeeld aan het pakje sla. En wanneer u versneden sla zelf klaarmaakt, dan weet u na 1, twee dagen in de koelkast dan gaat u dat niet meer opeten. Ja? Anderzijds, wanneer u een pakje versneden sla produceert, dan kunnen we daar een houdbaarheid aan geven van zes à acht dagen. Dat betekent dat het product vier keer langer houdbaar is en dus ook dat de voedselverspilling serieus gereduceerd wordt door het verpakken van dit product. Nu wanneer we nu kijken naar voedselverspilling moeten we op een of andere manier proberen die voedselverspilling enerzijds en de verpakking anderzijds gaan uitbalanceren. En kijken wat is het effect van voedselverspilling en wat is het effect van verpakking op het milieu. En er is een studie gebeurd door Fosplus onder andere en OVAM, en die hebben eigenlijk gekeken goed, wat is de milieu-impact van verpakking? Wat is het, de milieuimpact van het voedsel? En dit voor een aantal typen levensmiddelen. En Het eerste levensmiddel die, die bekeken geweest is, zijn vleeswaren. Ja? Een pakje vleeswaren, als we dat even bekijken, hè, dat weegt, neem het is een vrij groot pakje, 500 gram kookham bijvoorbeeld. Ja? En dat heeft een verpakking van ongeveer 30 gram. Wanneer je nu uitrekent wat de co 2 footprint zeg maar. Dus eigenlijk de milieu-impact is van enerzijds dit product, dat is 6,12. Ten opzichte van de verpakking dat is 0,28. Wat dus betekent dat de verpakking slechts 5% milieu-impact heeft ten opzichte van het product zelf, hè, om dit uiteindelijk te kunnen produceren en tot naar u te brengen. Nu is het wel afhankelijk van product tot product. Een ander product de koolzuurhuilende dranken, dus denk bijvoorbeeld aan cola. Daar zien we dat het product op zich veel minder milieuimpact geeft. Het kost veel minder energie, we moeten veel minder grondstoffen gaan gebruiken om dit product te maken. U ziet een kilogram CO2-equivalent van 0,289 slechts. De verpakking 0,115, dan ziet u dat die verpakking al een veel belangrijk stuk inneemt, namelijk 40% van de impact op het milieu van dit ganse pakje. Ja. Deze studie heeft dat gedaan voor verschillende levensmiddelen. En daar ziet u hier wat resultaten van. Aan de linkerkant ziet u de groene balkjes, de hoeveelheid voedsel, specifiek dan sla, brood, frisdank enzovoort, dat verloren gaat. Kijk maar eens naar sla. Sla wordt ongeveer 50 procent verloren, wordt niet geconsumeerd. Dat is gigantisch veel. Wanneer je dan kijkt naar die frisdrank aan de andere kant, dan zie je dat het ongeveer 10% slechts is. Dus we gaan 90% van het product effectief ook gaan consumeren. Dus als we dat dan projecteren op het klimaatimpact, dan zien we effectief hè, dat bij die sla 20% uiteindelijk klimaatimpact is en de verpakking ook ongeveer 20%. En dat het zich ongeveer uit gaat gaan balanceren. Dus en op die manier kunnen we gaan uitrekenen, kunnen we gaan beslissen hoe belangrijk de verpakking enerzijds is en het voedselverlies aan de andere kant, en kijken in hoeverre dat effectief in balans is. Nu, verpakken kan op een andere manier gaan bijdragen tot de reductie van voedselverspilling. Het is zo dat we de laatste jaren, ongeveer al een vijftal jaar, in ons laboratorium aan het werken zijn en aan het ontwikkelen van wat wij noemen slimme verpakkingen. Wat zijn slimme verpakkingen? Slimme verpakkingen zijn verpakkingen die informatie geven over wat in die verpakking zit. Denk bijvoorbeeld een verpakking waar vis in zit. We gaan dat gaan verpakken, afsluiten en we gaan dat gaan bewaren. Die vis zal langzamerhand gaan bederven en door dat bederf worden vluchtige componenten geproduceerd. Stinkende componenten. Dus danig dat op een bepaald moment u zelf zou zeggen we gaan dat product niet meer opeten, het stinkt, het is niet meer consumeerbaar. Ja? Wat is het idee? We gaan in die verpakking een sensor integreren, is een heel klein stukje, en op die sensor gaan we bepaalde coatings gaan plaatsen. In het voorbeeld ziet u hier een drietal coatings, die heel selectief die componenten gaan absorberen. Ja? Zodanig dat die componenten gaan geabsorbeerd raken op die coatings. En wanneer ik dan licht door die sensor ga gaan sturen, zal de hoofdlengte van, het, van dat licht gaan veranderen en kan ik effectief gaan meten wat de concentratie van die vluchtige componenten in dat pakje is, zonder het pakje te openen. Dus ik kan het perfect gaan inlezen en ik weet of dit product al dan niet bedorven is en ik het dus nog al dan niet mag gaan consumeren. Op die manier is het misschien zelfs in de toekomst niet meer nodig om een houdbaarheidsdatum op het pakket te zetten, maar kan de consument zelf met zijn iPhone eventueel inlezen en kijken, ja, ik kan het product nog consumeren, ja of niet. Dames en heren, met deze voordracht hoop ik u het verhaal een beetje genuanceerd te hebben kunnen brengen. Moeten we inderdaad voorverpakt voedsel gaan eten, kopen? Wel, verpakking speelt in ieder geval een hele belangrijke rol in de reductie van dat voedselverspilling. Ja? Anderzijds hoop ik dat ik u bewust gemaakt heb van het feit dat u zelf ook een heel belangrijke rol speelt in die voedselverspellingsreductie. Op twee manieren eigenlijk. Thuis, wanneer u kijkt naar het voedsel, naar die houdbaarheidsdatum, en u ziet ten tenminste houdbaar totdatum staan, wel, dat betekent dat het product op zich nog perfect kan geconsumeerd worden en dat u gewoon even ruikt even naartoe kijkt, wanneer dat aanvaardbaar lijkt, eet u het gerust op. Anderzijds, ook in de winkel, wanneer u vanavond een pakje kook wenst te eten, en u gaat dat gaan, gaan kopen, dan is het niet echt nodig om een pakje te nemen dat nog veertien dagen lang houdbaar is, aangezien u het toch vanavond zal gaan consumeren. Bedankt om te luisteren. Vond je het interessant? De Universiteit van Vlaanderen podcast zijn gratis dankzij de steun van Radio 1, Knak, de Vijf Vlaamse Universiteiten en de Jonge Academie.